0: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Yo soy Carlos Vidal y esto es Escuela para Padres de un Gamer, un podcast que ha vuelto y que volvemos con ganas y con ilusión, es un podcast al que le ponemos mucho cariño para mostrar e ilustrar a la gente, a todo el público de Colombia y de, desde donde nos estén escuchando acerca del mundo del gaming y de los esports. En esta ocasión vamos a hablar, vamos a intentar hablar porque siempre tocamos varios temas, pero vamos a centrarnos acerca de cómo son los esports como actividad extraescolar, qué beneficios tienen, qué no, qué oportunidades pueden dar a los más pequeños de la casa. Y eh, para eso contamos con alguien que tiene mucha experiencia en todo este mundo y que ha tenido mucha relación con gente joven que se quiere dedicar a este mundo y que pues, han empezado poquito a poco. Esta persona es Sebastián Cortés, él es el CEO de Loto Gaming, que es la organización de eSports más laureada de la historia de Colombia. Así que, sin más dilación, comenzamos. Muy buenas a todos, pues aquí estamos en un episodio más, como les había comentado. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Súper bien, muy agradecido por esta invitación. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a tener hoy una buena charla, un ratito, acerca del tema de hoy, que se titula como tal los esports y el gaming como actividad extraescolar. Pero bueno, antes de eso, quiero que la audiencia te conozca un poco más. Así que, por favor, cuéntanos quién eres, qué haces, cuánto tiempo llevas relacionado con el mundo de los deportes electrónicos y el gaming, etcétera, etcétera.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues nada, tú ya me presentaste por lo menos con mi nombre. Yo soy Sebastián Cortés. Eh, soy el fundador y actualmente el, el, el director de Loto Gaming eh, Organización que se encarga de formar y Jugadores profesionales y semiprofesionales en el ámbito de eSport En Colombia, digamos que hemos sido la organización en Colombia Con mayor recorrido de, en temas de eSport, no Hemos llevado jugadores a Corea, hemos llevado jugadores a Brasil, a Estados Unidos A Polonia, pues a, a por todo el mundo, eh, entonces digamos que esa, esa estandarte de, de la organización más reconocida en el país, pues cabe sobre el otro, ¿no? Y adicional a eso, pues eh, trabajo para MicroStar International en la línea de portátiles, o sea, el MSI, soy el encargado del país, entonces digamos que va muy, muy acoplado con, con, con lo que hago en, en temas de gaming. Llevo aproximadamente en esto unos nueve años más o menos diez años eh, en todo el tema de esport, desde que empecé con un equipo que se llama Kowai, eh, era el manager y pasé pues a, a hacer mi proyecto no y pues ya mi trabajo en MSI.
0: perfecto perfecto bueno aquí tenemos una presentación completa y donde vemos pues que ya tienes mucha experiencia en todo esto y sobre todo pues en el mercado colombiano eh, has dicho algo que, que le puede chocar un poco también a, a la audiencia en el sentido que la, la audiencia, los papás sobre todo, piensan que los videojuegos es algo como que aísla a los chicos. Y tú nos has hablado de que has dado la oportunidad, pues por el trabajo de los chicos, de que estos chicos viajen y conozcan lugares que de otra forma a lo mejor no podrían haber conocido. Entonces, ¿qué te parece a ti de, de, de ese estigma que tiene el tema de los videojuegos, de que parece que es como para gente introvertida o que es asocial?
1: Pues la verdad eso, eso es muy normal en los padres, eh, digamos que en este, en este tiempo que llevo trabajando con diferentes jóvenes, casi niños, porque pues estamos hablando de que del tema de los esports de los e eh, empiezan desde, desde muy 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 pequeño, me, me ha tocado hablar precisamente y explicar. Yo creo que el principal problema es no entender... El, el, el ámbito o hasta dónde pueden alcanzar a llegar sus, sus hijos, ¿no? Porque yo creo que lo que principalmente, el problema principal es decir es que están perdiendo el tiempo y cuando tú ya le explicas a un padre que es que mira, tu hijo puede llegar a esto pueden llegar a tener un salario, después de ser jugador puede ser entrenador, analista, en el tema educacional si yo no sé, si por ejemplo estudio estadística puedo ser analista de, 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 un, de un equipo, entonces cuando tú ya les presentas el entorno completo a un padre, él ya cambia esa, ese pensar, ok, no está perdiendo el tiempo, o sea, si tiene un rumbo, si hay un fin, si puede vivir de lo que está haciendo. Yo creo que ese es el, el principal eh, interés de los papás, que sepan que su hijo no está perdiendo el tiempo y que puede llegar a sobresalir y a vivir de esto. Eso, Yo creo que es el, lo principal.
0: Perfecto, perfecto. Nos has contado que, que, bueno, que esto es algo que empieza desde temprana edad. Háblanos un poco de, o sea, de, según tu experiencia, más o menos desde qué edad a qué edad va la carrera competitiva de alguien que quiere ser un, un pro player, un jugador profesional de eSports.
1: Bueno, el tema del inicio yo creo que puede ser en cualquier edad.
0: O sea, simplemente
1: desde los cuatro o cinco años que a nosotros nos guste el, el tema de los videojuegos, ya te, te empiezas a encaminar como en esa carrera, ya si, si lo quieres hacer un poco más profesional pues se va desarrollando con el tiempo. Y el final sí está un poco más establecido en, en temas del ámbito deportivo, más o menos eh, hasta los 25 años, si hablamos del tema, con sus excepciones, del tema de jugador profesional, porque a partir de los 25 años, los jugadores, según estudios, los jugadores empiezan a perder habilidades de reacción. O sea, no tienen okay. la, misma, la misma capacidad motriz en reaccionar ojo humano mano versus lo que puede hacer un, un joven de 14, 13, 15, 16 años. Hay excepciones, hay jugadores, claro, a través del mundo y dependiendo del juego también, eh, que vemos en juegos como Dota, que hay jugadores de 30 años, de Counter-Strike, incluso mucho más. Pero si ya pasamos a un tema como lo que es eh, Hearthstone, que es un juego no tanto de reacción, sino de pensamiento, pues ya sí vemos jugadores que sobrepasan las barreras de los, de los 30 y los 40, los 40 años. Ya más que, que la, la opción de desde cuándo es empezar a, a mirar el norte del, de lo que quiero hacer, porque hay que tener en cuenta que una cosa es lo que es ser un jugador casual y, y de pronto desarrollar algo que es bastante importante, que es el tema de la ludopatía hacia, hacia el tema de los e-sports. Y si lo quiero encaminar hacia un tema profesional, que si lo quiero encaminar hacia un tema profesional, pues mi enfoque debe ser totalmente diferente a simplemente sentarme a jugar 12 horas sin, sin un objetivo como tal. Entonces ahí es donde entran pues, ya los equipos, los entrenadores y todo este tema, ¿no?
0: Eh, según tu experiencia, eh, ¿qué porcentajes pondrías a chicos, con los que, chicos y chicas con los que has trabajado? ¿Qué porcentaje están en el colegio? ¿Qué porcentaje estarían en la universidad? ¿O Uy, ¿qué porcentaje yo creo que el
1: 80, 90, 100% de los, de los jugadores profesionales, por lo menos que, con los que he trabajado, están o en el colegio, eh, finalizando su, sus estudios, okay. o queriendo desarrollar una carrera universitaria o dentro de una carrera universitaria. Nosotros tuvimos un, una escuadra universitaria y quedamos campeones en Brasil. Okay. Eh, entonces, pues, digamos que el tema de eSport tampoco es que sea muy ajeno al tema eh, educacional, ¿no? En, en Estados Unidos estamos viendo, y en Europa y en Asia estamos viendo que ya hay becas universitarias por temas de eSport. Entonces, no no es algo como que no sea compatible.
0: Perfecto. Entonces, ¿cómo crees que, eh, digamos, al decir eso exactamente que no es compatible, y según pues, el tema de hoy de, de actividades extraescolares? ¿Qué tan bueno o qué crees que aporta, eh, no, ya no te voy a decir jugar a videojuegos por jugar, sino te voy a decir meterse en un equipo, así sea semiprofesional, no, no hace falta que sea profesional, porque para eso pues hacen falta muchos pasos, pero ¿qué aporta a alguien que está en el colegio o en la universidad el empezar a querer interesarse por formar parte de una estructura organizativa que se dedica a los esports, que pueden aprender estos chicos?
1: y pueden aprender la verdad muchas cosas. Primero el tema jerárquico, de, de que pues aparte de lo que, que él aprende en sus, en sus hogares, el tema de tener una persona que es una voz que te mande y que te diga, debes hacer esto, debes hacerlo de esta manera, como un jefe, por así decirlo, eso es bastante importante. Nosotros digamos que es uno de los principales esfuerzos que tienen las organizaciones de, de los esports porque chocamos con, con jóvenes que, que piensan que pues al final siguen pensando que esto simplemente es diversión cuando pasan a un equipo semiprofesional, a un equipo profesional encuentran ya un, un tema de horarios un tema de, de que se deben tener una buena alimentación, de que deben tener horarios de descanso, horarios para jugar entonces genera un, un orden a, a su vida, entonces si sí hay un desarrollo con respecto a eso otro tema que ha, que ha evolucionado mucho en el tema de, 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 más que los esports en general, los videojuegos, anteriormente se, se pensaba o se tenía la creencia de que los, las personas que jugaban eran retraídas y todo esto ha evolucionado mucho y hoy en día tenemos que los, los que son jugadores han desarrollado más habilidades sociales versus que, que otras otras personas porque pues constantemente están interactuando están en chat de voz tienen que hacer acciones con otras personas en juegos como League of Legends, En Counter Strike eh, amplían sus acciones
0: muy precisas en muy poco tiempo no o sea, correcto tienen que, tienen que tomar decisiones importantes para lo que están haciendo en fracciones de segundo y no son decisiones además eh, que toman unilateralmente sino que tienen que al final estos, la, muchos de ellos la mayoría son juegos en equipo eh, ¿correcto?
1: Claro, claro, tanto pues para hacer como en equipo o, o para divertirse. Y lo otro que, que por ejemplo a veces no se ve es que muchas veces el tema de la comunicación como ya está tan globalizado nos permite el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Okay. Porque a veces jugamos con personas de Estados Unidos, a veces jugamos con personas de Europa, eh, personas de Brasil, entonces el generar una constante interacción nos nos impulsa a desarrollar ese tema de lenguaje con, sea, ah, bueno, pues me, me interesa trabajar con la gente de, de, de Europa o la gente de Brasil, entonces empiezo a desarrollar mi lenguaje hacia, hacia el portugués o con la gente de Estados Unidos, empiezo a tener un mayor interés y desarrollar un lenguaje por el tema de, de, del inglés y eso lo hemos visto a través de mucho tiempo. Hoy en día... Los, los videojuegos ya tienen múltiples lenguajes, pero anteriormente, pues todo lo que en los 90 y en los 2000, la mayoría de juegos eran en inglés. Entonces, hacían que nos, nos desarrollábamos por necesitar entender ese lenguaje. Entonces, hay un desarrollo más allá de lo que simplemente es jugar por jugar.
0: Exactamente. Entonces, aquí como para recapitular, hemos hablado tanto de eh, trabajar en equipo, hemos hablado de obedecer o saber comportarse ante una estructura jerárquica, hemos hablado en tema de idiomas, hemos hablado de habilidades blandas como la comunicación clara, concisa, la toma de decisiones bajo presión en, 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 muchos, o sea, en muchas ocasiones porque un juego es constantemente tomar decisiones, conscientes o inconscientes muchas veces entonces eh, para esta primera parte del, del podcast yo creo que eh, hemos tocado muchos temas interesantes vamos a continuar eh, con la segunda en el siguiente episodio y bueno amigos y amigas muchas gracias por estar escuchando este podcast desde Colombia desde cualquier parte del mundo en casa o yendo a trabajar desde donde sea siempre es un buen momento para aprender un poquito más eh, hasta aquí llega el podcast de hoy vamos a tener una segunda parte que subiremos en el próximo episodio para que sigan conociendo un poco más acerca de este mundo y cómo pueden eh, ayudarle eh, todos estos conocimientos en su casa, en su hogar, con los más pequeños muchas gracias por estar ahí muchas gracias a Da Vivienda por apoyarnos como siempre en este podcast